0: 其实我们对这个配送的这个行业、物流这个行业不是那么了解，那原来里面有这么多美美嘎嘎哎
1: ！它其实也是有一个神秘的面纱了。对啊，今天我们就试图把这个面纱把它解开来。真
0: 的，也、嗯、没想到它其实是一个薪水不错的行
1: 业。是啊。
0: 大家好，欢迎收听由财讯双周刊直播的《听了才知道》，我是主持人财讯双周刊总编辑陈燕纯。今天呢，我们要来跟大家讨论的一个有趣的话题，就是网购绝对不能没有的那件事。大家都知道说，那个最近双十一才刚过，我看到便利商店满坑满谷的包裹，以及我们那个管理员的那个收发室里面也是满坑满谷的包裹，就知道。网购要送到你家，一定要做到宅配这一段。所以我们今天呢，非常荣幸可以邀请到来宾市全速配董事长杨永川杨董事长。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是杨永川，来自全速配，很高兴今天能参加这个节目，谢谢
0: 。是那个全速配呢？其实大家可能对这家公司有点陌生，但是我只要介绍到他这个杨董事长的背景以及他背后的老板，大家可能都会呃有点惊讶哈、哦。好，来那个杨,杨永川杨董，你自己先讲一下，说您之前的背景在什么地方
1: ？呃，我从大学毕业就在新竹物流
0: ，真的假的？你是那个<对>叫做什么？一毕业就进一家公司，一一做做二十年，对那一种 OK 好
1: 。因为我们在新竹有希望，是他是我的第一张也是最后一张履历，
0: 他表示公司福利马西北拜啦
1: ，新竹不错啊，是哈，对新竹对他
0: 待了久嘛，
1: 对对对，所以你就
0: 在那边就待到二十年就毕业了吗？对，就退休吗
1: ？呃，就是跟老板去大陆创业去了
0: 。我那个听众可能没有看到，我要补充说明一下，杨董事长看起来非常年轻，他其实是六年级生。嗯，对，六年级生，那这样子一毕业进去，做到你几年？什么时候去大陆的
1: ？一五年，
0: 一五年，对，所以你在新竹物流待了二十年，二十年，那、啊、可以退休了吗？
1: 哦，呃、那时候没
0: 有没有退休，对,對,對 ，OK， 所以他就跟他的前老板，他前老板是谁？我们待会再介绍。但 Anyway， 他就跟着前老板去了大陆。是的，对，大陆是一个另外一个非常竞争的市场，尤其对于这个宅配来说，对于网购来说，那不是一个黄金地吗？对，我们去大陆去会不会被 PK 啊？呃
1: ，刚好相反嘞、欸，真的，对，因为台湾的物流经验刚好是大陆可以接近的地方。以前台湾的物流经验接近日本。哦，是是是但现在大陆现在物流的发展、快递的发展，就是向台湾看齐，所以台湾有很多的精细化的管理啊，有很多的销售的模式啊，在大陆都非常非常的受用
0: 。哦，是哦，所以我知道，因为其实之前我找跑那个很多物流在配，他们都是跟日本取经，是是是，所以日本的经验来台湾做传承跟转移，<對 S 1> 然后现在又到大陆去吗？对，哦，真的、哦，我看到我以为。大陆的网购这么发达，按、啊、你说，它的宅配应该或配送或物流，应该也非常发达才对啊。
1: 对，非常非常发达
0: 。那为什么台湾还有机会
1: ？呃，那不一样啊。哦、嗯，大陆大陆的整个电商经济或是宅配经济，嗯，它是其实每一家物流公司、宅配公司，它都不需要做任何改变，就一直一直被推上去。哦， oh, 所以我们我们在做里面的所有的整个的调整，是会帮他的体质变好，服务变好，客户的满意度变好。Oh,
0: 所以他那个市场是好到满出来，对，所以只要做就能赚钱。对，但是要精致化的服务，还是要靠靠台湾厂商。是
1: 的，是的，是的。哦，
0: oh, 原来是这样。所以你在大陆待了几年
1: ？呃，今年刚回，我在大陆待四年半，四年半。对，疫情的关系，今年回来
0: 。哦， oh, 今年回来，那所以你也算是见证了整个。大陆网购市场蓬勃发展的黄金时期啊！
1: 对，跟老板去大陆做物流是可以让大陆的最大的物流公司顺丰，嗯、跟跟我的老板合作，这是一件非常非常不容易的事。顺丰<是>，哎<豐>，欸、是的，是的，顺丰不轻易跟别人合作的。
0: 对，你知道在我们的媒体界，顺丰是一个神秘企业，是的，就老板非常的低调，啊、但是顺丰的事业做得非常庞大。之前是不是在大陆开了五人店？对对，开了一个无人店嘛，就是强调说黑客，对对，黑客。那时候我还有去大陆采访，对，就是顺丰是一个大陆的隐形冠军的，它不能算隐形冠军，它算是冠军企业啦。只是说老板很神秘，大家不是很了解，而且它的多元的经营触角也非常吓人。所以你们去那里跟顺丰合作，对 ，OK， 这背景真的是好。新竹物流，然后跟顺丰合作，但这次疫情的时候就把事业切割回来台湾。对对，大家知道说，哎。从当时物流业从日本到台湾，再到从台湾到中国大陆去，按、啊、理说都是一个台湾跟日本应该算是一个相对成熟市场。对，但是呢，那个杨永川杨董事长他们回台湾之后，竟然还投入到这个领域来做
1: ，就是非常好玩
0: ，非常好玩。物流业台湾感觉就是，哎，台湾市场可能不是很大，而且好像感觉很竞争。但为什么你们还会愿意重启炉灶到台湾来投资物流啊？
1: 大陆的物流业还是说快递业很蓬勃发展，是。但台湾很奇怪，台湾的物流跟快递它是结合在一起的，物流跟快递是结合在一起。哦。大陆的物流业送货车送，对。大陆的快递业是用三轮车送
0: 。三轮车我看过，我看过，就是那个后面的包裹多到满出来，就是超过那个机车跟三轮车的那个那个体积，对，很吓。就是就
1: 是摩托车跟三轮车在做配送。因为小的货件用小车送。但台湾就很奇怪，台湾是小件跟大件都用货车送。哎
0: 、欸，为什么呢？这跟当时我们沿用日本系统有关系吗？还是说成本效益的考量，还是怎么样？<對>嗯、呃
1: ，跟日本有很大的关系。日本很少摩托车。哦，对。但很奇怪哦，<對>台湾摩托车很多哦，机<是>车很多是。但大家都没有使用机车这个工具来做末端的配送
0: 。哎、欸，为什么过去没有呢
1: ？那就是因为没有需求。
0: 没有需求，就大家 <Okay. S 2> 大家很
1: 很习惯，就是司机司机司机， oh. 但很少有人提到摩托车司机
0: 。对，没有想过这件事
1: 情。但泰国就很盛行哦
0: ，所以泰国也很流行用摩托车来配对,对,对,对,对，所
1: 以台湾其实基本上也是可以的啦。
0: 有了，最近有我们有有充分感受到可以，因为 Uber 跟 f o o p a n d a 都是用机车在配送，<笑>啊、我们用的非常多，啊啊、所以哎、欸，你们是有看到这个趋势，看到国外的趋势说，说、欸、哎，其实机车配送在台湾是一个空白市场，对、嗯，所以才决定回台湾做这件事情。呃
1: ，其实也不止啦，就是我们看到有几个事情，就是、哦、台湾的网购的消费力道非常惊人，每年年在增长对对对
0: 对对，哦，这个是回不去的，对
1: 。而且每一个消费的每一次消费的单价，嘿，基本上都在一千块以内
0: 。每一次就是我每次下单的金额大概是一千块以内。对对对。哦，所以代表说它并不是超高单价产品，<對>所以它可能体积稍微比较小。对，所以、哦、所以我
1: 们的那个消费习惯导致我们的货件的形态变小。<對>以前我们都是送公司啊、工厂啊、统仓这种大件嘛。哦，那现在电子商务兴起，大家是网购。对。对，然后手持终端，然后手指划一就可以买东西了。对,对对对对。但那个东西都很小。对。但我们消费习惯改变，我们的配送的载具没有因因为这样而改变。哦。它、啊、还是大车在送，哦、没有什么道理啊。
0: 我了解，所以应该过去说过去可能在送企业用户的时候，可能大型的家电啦，后大型的机具，所以他用货车送，这样子就比较有效益。<对>但现在我买个两三件衣服，就是小包裹，用货车送。好像成本太高，<對>是这样哦，<對>所以你就说，哎、欸，如果这样用货车送，呃，成本太高的话，那我们就用
1: 机车送。对，哦，我们把它想象成说，什么样的货用什么样的车送，这样才比较合理啦。
0: 所以大车用，呃，大货用大车送，对，小货就用小车送。对对对，所谓的小车就是摩托车，對對,對,對,對,对对，机动性就比较高。对对对，但我很好奇，因为我上我上次去这个、呃、那个。中国大陆看的时候，他们的摩托车呢，因为后面架了非常多的货，他们就会弄很多格子，或者是架子把它架的比这个机车体还要很庞大。台湾不可以这样子吧
1: ？台湾不行
0: ，台湾不行这样，所以我们也是要后面弄一个箱子。对，哦，是跟我们看到的 Uber E 跟富潘德一样嘛？对
1: 对对对对对对对。哦
0: ，是，然后架在机车后方，对，然后它就里面塞满了小型货，因为我可能买两三件衣服或一个小东西，对。用这样子送对哦，那这样子成本比我们用货车送便宜多少？
1: 一般来讲，应该会有便宜到百分之四十到六十
0: 哦。是哦，所以你们也直接回馈给消费者吗？对，所以消费者如果他发现他买的东西。单价已经不是很高，您刚刚讲了，就都是一千块以下的东西。嗯、那如果运费要现在寄，比如说我自己寄知名宅配，嗯、大概都要一百多块<要>、哦。要哦，要要要，所以它等于就是等于是我货物可能不到一千块，但是我寄宅配要一千一百多块，这样其实占比是很高的。那如果请问一下，那如果我寄一个八百块的东西，一个小件的衣服，那请问你们要多少钱？
1: 一个铜板价以内就能搞定
0: ，一个铜板是十块还是五十块？差很多哦、喔。大铜板，大铜板
1: 五十块那就可以寄。对，五十块以内就可以搞定。哦
0: ，哎、欸，那这样对商家来说影响很大哎、欸，它的成本降很多
1: 。对，所以为什么？其实我们我們切进来摩托车的宅配市场有两个原因的，第一个就是大家消费单价比较低嘛。对。但物流成本又很高。
0: 对，就像我刚刚讲的，<但>不到一千块，我可能发花一百块配送。而且
1: 一个很大的重点是。双十一大家都很高兴买东西啊，哇，大买特买。对，但是卖家不一定赚钱
0: 。卖家不一定赚，因为他要 cover 运费是吧？
1: 对，第一个双双十一，大家肯定销售的那个单价会比较低，就可能可能平常的九折、八折，甚至七折，要
0: 折扣我才要买，
1: 对他售价已经很低了。对，但他物流运费又没有下降。对，如果说客户拒收，退回来还有一次运费。
0: 哎，所以如果譬如说，呃，我订了一个网购产品，我没有收到，说我退货，那个运费厂商还要再付一次哦。对，哦，就像就像
1: 大家很习惯到。便利商店去取件嘛？
0: 对对对，就
1: 算你不去取，还是说你看了不喜欢，<对>便利商店再退回去，还要再收一次运费
0: 。哦，是哦，对所以，所以所以哎，这样说穿了，物流感觉很好赚哎，你送也赚一次，<笑>那个退货也赚一次
1: 。我们卖的是服务，哦，
0: 卖的服务，<笑><笑>感觉这个应该是一个很不错的生意。是是是，哦，是这样，所以如果把单价降低的话，这样子就会刺激大家更购买的意愿嘛。那可能这个厂商或商家就更愿意跟你们合作，因为跟你们合作。配送费很便宜啊！对，但是因为
1: 嗯，因为大陆的快递市场，大家可能很难想象，嗯，大陆一件货就是一件小包裹快递、嗯，是六块钱人民币就可以，几乎可以寄到全国各地，大陆的内地各地。
0: 我说我从北京要拿一件乌鲁木齐寄出来的货，只要六块六块人民币，这<塊>折台币三十块，差不多。这样怎么能赚呢？
1: 对，所以所以大陆有很多都是个体户，嗯嗯嗯，就是加盟者。对，哦，所以他们把这个运费把它收啊，然后干线的运费啊，跟末端的配送都切很清楚了。是，所以大陆体量够大，双十一、哦、一家最大的物流、嗯、啊，最大的快递，对，中通应该一天有收一亿多票，一,一亿多,一一亿多、哦，不是一千多万哦，一亿多件。
0: 一天就收一亿多件，当天
1: 就收一亿多件。
0: 刚才我讲那个中通，就是中国有所谓的“四通一达”嘛，对，现在变成三通一达。三通一达、嗯、就是中国最大的物流配送公司，对，是不是？对，光是中通一天就一亿多件，
1: 对，平常是一天大概是四、嗯、千万件
0: ，四千万件也不少哎、欸，对，不
1: 少啊，所以大陆体量很大
0: 啊，对，所以因为他们量体大，所以他们可以降低成本嘛，对
1: ，但是、哦、但是我觉得。干线成本就是高速公路在跑很多大车，嗯、對,对对，那个成本是一样的啦。
0: 哦，是就,就是从 A 点运到 B 点那个大型货运车對對對成本是一样的，是,樣的是是是。那
1: 其实后端的派送成本，嗯，跟前端的收货去去扣那边收货成本，对、嗯，那个才是我们的关键
0: 。哦，所以我在跟那个听众解释一下，就是说我下一个网购单，那个物流业者呢要先去厂商那里收货，对，收到大桶仓。对，里面去之后，好像是从大城市从 A 点移到 B 点，到 B 点之后再从这个宅配业者那边从这个 B 点送到各户各家去。对，所以它有这个主要这三段。对，那成本最高的应该是最前面跟最后面对这一段。对，對哦，但是因为如果货物都很小的话，它就很适合用小型车对呀来收货或者是送货、啊。对呀、啊，哦，用樣跟您
1: 跟您举个例子吧。嗯嗯。嗯嗯呃，我之前的那家公司，在三重所的那个站、嗯、差差
0: 呃新差公司哦
1: ，新<笑>、哦、差公
0: 司<笑>好，来来、哦、来，新竹物流是啊，新竹物流，<好>嘿嘿，他在
1: 他在三重的那个营业所，大概五千平左右，嗯，一个月的一个月哦，嗯，一个月租金大概三百万站、哦多，多大、啊？五千平
0: ，五千平，三百三百万，对 ，OK。那这个就是这个
1: 就就大家成本呐，对因为你只要有货车的话，就必须有大场地，对必须得盖货台
0: ，对，要停车。对
1: ，那为什么我们的物流费用这么高，宅配费用这么高？是因为我要帮忙消化这些成本
0: ，对，因为成本一定要转嫁给消费者嘛，不然谁会做亏钱的生意呢？哦，对。但是我
1: 们之前盖那个货台的用意，是因为他要送 B to B 的货。公司或、哦、百货公司的或，<是>然后工厂的或，<對>统仓的货，但它不应该是用来做宅配的一个一个存收放地点，不适合
0: 、哦。是是是，它应该是定点对定点，<對>而不是说一个点对多个点
1: 的配送方式我。我只要做一个店面，有个几个摩托车，它就可以做啦
0: 。哦，对，你们现在全速配来说是这样子吗？是啊,哦、是啊，是啊，是。哦，那是完全不一样的成本结构、欸，概念不一
1: 样，<對>所以它。才会成本会下降大概这么多嘛
0: ？哦，所以如果相较于一般，至少自己寄台宅配一件就要最基本的一百多。如果你们真的五十块不到，真的很有竞争力啊！是啊，那这样子要亏很多钱嘛？哎，这个我要先铺一个梗，为什么会这样问呢？就是因为这个除了这个他们的团队真的很强，从那个新叉物流出来之外，最重要的是这个股东。的结构非常的坚实對對。哎，杨董，您来分享一下吧。你的股东结构后面是谁这么恐怖
1: ？呃，其实我们在做这个宅配，就是机车机配公司的时候，嗯、第一个很有兴趣加进来的就是三洋工业、三洋机车、三洋机车，因為他本身就做机车的。对对对，他也觉得说他，他的他的机车进来这个宅配的公司，<對 S 2> 第一个也能让他的机车满街都是。对
0: ，然
1: 后第二个，他也觉得这个市场非常的看好。那以前都没有人在做机车载配啊、
0: oh, ？哎，对啊，机车在业务用，现在都做什么呢？没有特别的有啊，有了，现在就是 Uber 跟 Foodpanda， 是啊，是啊，是啊，但他们好像没有合作
1: ，没有没有没有合作嘛，对不对？
0: <有>所以他跟你们是，他直接变成股东，<对>那所以你们也直接用他们的车队、嗯、哦，用他们机车队是这样子吗
1: ？包括连货车都是哦。哎，欸、三两七三两，它有一个，啊、對它也代理现代
0: ，对对对对对对对，现代
1: 的货车其我们也
0: 用是哦，所以你们一个上市公司当巴库就对了，對對,对对对，还有另外一个呢，另外一个神秘股东是谁
1: ？啊、呃，其实另外一个大股东就是我之前新组的老板，哦、就是陈龙全陈董，是是是、哦，他也是全国加油站啊，然后那个。嗯，呃，有线电视公司的一个投资人，对对对对对,
0: 对。哦，我知道，其实在我年纪很小的时候跑新闻的时候，我刚认识物流业，<笑>就是认识陈荣全陈董。那我真的觉得他，因为对于物流业的,的这个流程拆解的很细，他终于让我看懂，哦，原来物流业是在。玩这样子的细节操作，我真的是因为他才认识物流业。那其实他对这个行业真的是很很，一来很有感情，二来也非常了解啦。那当然后来也变成投资者，所以他也算是一个呃资金很雄厚的人、啊。然后再加上您刚刚讲那个三洋工业，对，所以这背后两大股东让你们可以投资，可以诶、欸、投资市场。啊，适度的回馈给消费者是这样子吗？所以你们就可以用稍微留学竞争的方式切入市场
1: 。不，因为我们想这个事情，就是，嗯、第一来它不需要这么贵了，哦、第二来是，二来是我们有很多很多的客户跟我们讲，它的成本压力其实非常非常的大
0: 。哦。真的、啊，客物流成本压力
1: 非常大。
0: 是是是，就是那些商家嘛，<對>就跟你们说啊，他可不可以便宜一点这样子？嗯、那你如果你们真的是寄出这个比市价快便宜四成的价格来说，那这样不是横扫所有的商家了吗
1: ？呃，这个是一个很好玩的问题。嗯
0: 、怎么说？快点。呃
1: ，因为摩托车它有它的限制
0: 。哦，对。他如果
1: 说，如果说太大货件，其实我们也我们载不动，载不动，对对，
0: 他不能加在冰箱对，所以对对对对对，所
1: 以我们现在只能够服务就是长加宽加高在90以下这些客户群，我们我们没有那么的厉害可以解解决所有客户的困难是跟痛点哦。所以，但这些小件的对，小的小的，不，这市场很大哦
0: 。对，您讲一下这个市场有多大
1: ？哦，我们大概分析了一下，这个一年大概有。六点三亿个包裹，
0: 嗯
1: ，就是一天大概两百万件，是其中有一百二十万件的货是宅配
0: ，宅配有八十
1: 万件的货是到四大超商、便利商店去取件
0: ，哦，到店取货那种，<对>嗯、一天大概
1: 有两百万件，嗯、而且这个数字不断的在增长
0: ，哦，而且这些都是小型包裹，对，哦，大
1: 家去便利商店，这是双十一。对，害惨这些便利商店的店员的蛮坑蛮苦的货。其实物流业者也很辛苦。
0: 真的，我也想说，哎，货台也都是货。现已经送完了嘛，我不知道现在可以消化的完嘛。这个订货订的这么疯狂
1: ，消化肯定是不可能一天送的完。对，那可能要大概三到五天之间才能陆续把它消化完。是
0: 是
1: ，大陆也是一样，大陆之前是要两个礼拜，现在已经进不到一个礼拜，一
0: 个礼拜
1: ，对，个这个把货消化完。
0: 所以我，我我来补充一个数字啦，就是刚刚杨东讲说，其实台湾一年大概配送十亿件的包裹量，<對>就网购市场大概十亿件，其中大概有六亿件是属于小型包裹，不管你是到宅配或者是到店取货，<對>大概是这个数字嘛，对不对？對那所以全速配的其实它的这个 target 很简单，就是针对这六亿件的小型包裹，是的，不论你是要送到家里或者就是到店取货。都是你们的机会，
1: 都可以服务，
0: 都可以服务。对，然后你们又用这个比货车成本更低的机车队来配送，让它的价格降低。是，那这样就等于这个市场你们就大有可为。但我不止这样子哦
1: ，哦，还做什么？我来自我来自新竹，对，所以整个新竹的这个管理体系、是质对品质的要求，是这个是我们很重视的。哦，所以不只是。不只是那个价格便宜，我们还要做品质，<對>品质的优势。嗯、所以，我们大概是这个概念的，嗯、就是嗯，品质保证加物超所值。嗯，那我们那个老板很很常讲，就是我们要做那个物流界的 Uniqlo， <是>就优衣库。哦，优衣库。又便宜又有品质，品質又好。对对对对。
0: 对，事实上您，您您刚刚这样讲，我有点想起来，过去我们对于机车，对，都停留在那个快递，就是大家。管理很松散，没有系统架构，然后就是很快的送来，但是可能就是哎一、欸、个随便的人，然后他可能也不用穿制服啦，然后也没有 SOP 啦，哈。但你的意思说，你们现在把机车队加以管理，有组织，甚至导入 ERP 之类的系统来做管理吗
1: ？对，而且不止这样，哦、我们给司机跟摩托车司机的薪水。至少比同业高百分之十到二十，是哦。是
0: ，我知道物流业这个行业其实非常辛苦，大家想说要搬货哈，然后要<是的 S 1> 要配送干嘛，所以其实也是一个人才的竞争。对呀、啊，所以如果找不到人就没办法配送嘛，几乎是生财工具。是<的 S 1> 但是我也想请杨总不跟我们分享一下，说，哎、欸，大家讲这个宅配司机哈，他其实都都称为营业司机，而不称为一般司机，请问差别在哪里啊？
1: 我们一般的司机可能应征，嗯、比如说长途的巴士，对客运，这些都是属于载人的、哦。对对对，就是、哦那個、就是单纯的司机。对。但那个货运的司机也是有单纯司机哦，他只有开车哦，就开车就，可能开长途车那个就不需要搬货。是。就高速公路跑那些车都搬貨，单纯开车就好。但是，嗯，但是你看满大街的大街小上的这个司机，嗯，这些都是必须得要有搬货。必须联络客户，这些等等，这个我们都统统称为叫载片司机，載配司機因为他不只是开车哦
0: ，真的哦，所以他工作量比较大哎、欸，那、哦、非常大，那那这样薪水比较多是很正常，很合理
1: 。嗯、而且我们我们通常会比，因为我们知道他辛苦啦，嗯、对,对，所以我们为了要留住更好的人才，因为我们我们其实定义很清楚，嗯，我们做小件，嗯、但即使做小件的品质也不能。比这些新主啊，在一边这些四大物流还差，对，所以我们必须得要靠，除了靠管理，这管理是一个手段，对，但是我们希望给他更好的福利
0: ，哦,哦，让是是是让这些好的
1: 人才可以留下来
0: ，哦，所以这些呃，这营业司机除了要搬货要送货，重点是他们有业务的能力，对不对？对，不然怎么叫营业司机呢？<对>那所以他要干嘛？他要帮忙销售吗？对，那他们可以抽成吗？当然。所以他们可以抽成，所以它有业务的性质在。对哦，哦，百分之十哦，抽百分之十哦。对，所以他如果卖越多，对，它就可以抽越多。假设这个
1: 这个客户的运费是十万块，对，他就可以抽一万块
0: 。哦，哎、欸，那因为我最近听说那个，因为最近配送那个那个那个叫 Uber 跟 Food Panda 很很很很流行嘛，啊、那他们也常常讲说他们的这个司机可以赚很多钱。那请问一下这个。营业司机如果他们做业务的话，大概收入可以多少呢
1: ？呃，这个区间有点大、欸、哦，这 range 太大了。嗯、<哼>我们有些司机一个月光争取客户的奖金，有将近快十万块
0: 。十万块哇，你、哦、们不包含不包
1: 含其他哦？就是奖金哦，
0: 光奖金是不包含本薪这些嘛？不
1: 包含不包含哦。我们有司机领到十几万的。
0: 一个月十几万、嗯，对呀、啊、对呀、啊，對啊對啊、是哈、哦，所以这个这个这个特这个呃行业的特色不太一样，是好、哦，所以通常这个营业司机也一定要做业务，那他可以不要做吗
1: ？呃，我们我们通常通常我们、哦、这个有有点有点复杂，複雜我们通常定义一个好司机就是跟客户的粘稠度
0: ，你说我说
1: 你。哦因为我们的价格又不是很高，对对对但，但我就可以判断出这个司机在这个区域的经营，我们统称叫区域经营
0: ，也没有认真，对，对没有地盘诺啊，对，对哦，是是是然后是，然
1: 后我们鼓励他点高薪嘛，对,对
0: 对对，那客户如果
1: 对你认同的话，自然而自然而然他就把货给你，对，那如果客户对你不认同的话，他自然而然他就觉得说你跟我讲再多再便宜都没有用。
0: 真的，他真的果然是个业务行为了，啊、要跟客户保弄，啊啊啊啊、然后要跟他维系感情啊，啊然后用这个公司的优势跟管理跟价格优势来促销你们的方案。
1: 对对对，没错
0: 。哦，是哦。所以我觉得这个过去我们对这个配送。这个行业物流这个行业不是那么了解，他原来里面有这么多门门嘎嘎哎啊，哦
1: 、它其实是有一个神秘的面纱了，对啊。今天我们就试图把这个面纱把它解开来，
0: 真的，而且、嗯、没想到它其实是一个薪水不错的行业，是啊，对啊，就当然它可能还是辛苦啦，嗯、但我好奇哦，我这个岔题的外行人问一个聊问题，就是说，那请问一下，我如果是你们的配送司机，那反正我也是骑的摩托车嘛，对，那我后面壳子可不可以换一下，就是送 Uber 呢？或者是 Uber 的人可以来送，可以加盟你们，或者是怎样？就兼差的时候互相做一下嘛，反正都是机车嘛，可以这样吗
1: ？我们的正常上班时间是不允许的、嗯、哦，但下班时间、哦、通常不建议啦。对，因为他可能下班时间要兼差，哦、跟我他已经下班了，但这个<對>这个事情，因为我们现在都很很多的那个我们称之为什么叫斜杠青年嘛，对呀、啊，他做兼差，那这个我们<對>我们不能够阻止他哦，但我们是我们是每天在送货。就是大街小巷在跑很辛苦嘛，对，我们所以我们在想说，为什么要去兼差？是因为收入不够，对<啦>，那我们就给他比较高的收入，<錯>让他可以免,、哦、免去这个兼差这个事情。是是
0: 是是啦，如果赚得够的话，干嘛那么辛苦呢？对，所以还是,是啊，对啊，对啊，所以还是嗯，如果你们给的薪水够好的话，他就专心做一份工作就好了嘛，嗯、也可以做得比较好一点。可是我们
1: 不让 Uber 跟那个 Foodpanda 的司机过来，哎、欸，为何？哦、呃，是因为他的掌控性比较不好。
0: 哦，怎么说？因为他们习惯自由
1: 嘛，哦、喜欢弹性。不是不是，因为我们的那个，我们我们不像我们不像那个店家卖东西，对，他可能这个方圆之内只要你有单，我就可以去接。但我们收送货是很固定的哦,哦，我们我们必须得什么时候送到客户这边，对，所以我不可能，不可能说你你可能有空来兼个两两个小时的差。这样子，其实我们的路线司机的路线是不好安排的啦 oh, oh,
0: oh, oh。是是是是是，所以他们如果偶尔要来剪彩，也是不可以的
1: 。但那、嗯、但我也不可能说你今天来两个小时，明天不来，后天又来一个小时。对啊
0: ，这不行，啊。这样工
1: 作不好安排
0: 。不行啊。对对對對對對對,
1: 對,对对对对对。但
0: 是会会不会这一群就是习惯机车这个呃路线的人，他们其实还蛮适合来应征你们的工作啊？啊、如果他们对，如果他们如果他们要一个固定的、相对稳定的环境的话，哈、哦，他或许他也可以来
1: 。所以我们有很多的实际来源来自于那个 Uber 跟那个 f o o p a n d a 哦，是哦，因为因为我们这个比较固定啦。对、啊，你看呢，那个 Uber 在在送餐点的时候，对 A 点到 B 点 ，B 点再到 C 点，嗯、它是没有个固定，的，它可能要。绕绕一些时间才能够绕回他家，万步家就不接。哦、但是我们是很固定的、啊、是
0: 是是,是，我们也
1: 不用抢单
0: 。但这样这样，但我这样个人有点担心，会不会以后都没有人再送 Uber 跟 Foodpanda？ 那不会的、啊，不至于不至于不至于。<笑>真的
1: 好、哦。因为现在现在
0: ，我们这个我们这个
1: 行业很奇怪，嗯、就是这个四大物流，他也他也不会想去开发这种摩托车的配送的这个这个方式。
0: 哦，因为他的定
1: 价已经在那边了
0: 、嗯嗯。哦，它要维持那个定定价的这个门槛啦。對對對對對所谓四大物流就是新竹物流，然后统一速达、啊、就宅急便，对，然后宅配通,配通啊，另外一家家里大荣，家里大荣哦，四大物流，台湾的四大物流公司，营<們>收最
1: 高的四个，对
0: 他们基本上都是货车队啦
1: ，对，几乎都是，几乎
0: 都是呃宅急便，他们有脚踏车队是吧？就是这些小巷子的部分。
1: 他们通常是会推车，会推一个那个、啊、推车，对对对对对，推,<車>推一个好像四轮的，可以可以對對對可以移动的这个推车去送货。对
0: ，这其实他都学日本的，因为他其实带我们去日本看过非常多次。日本因为巷子很小条，然后他为了从那个集货点散到这个住宅里面去，他就用推车的方式，对对对对对，来处理。对，所以
1: 台湾很多就是把日本那一套复制过来
0: 。對,对对，忘了台湾的强项是摩托车啊，是不是？<笑>
1: <笑>但但我们以前以前老东家就新竹，他还是很厉害的。是，因为我们除了复制日本那一套过来之外，其实我们做很多不一样的改变，哦、所以新竹才会变成现在现在应该是台湾最大的对物流公司。对對,對,对，就是其实
0: 每一家公司的定位不太一样啊。<的>大家如果各自呃分工的话，其实对市场算是好的嘛，就是可以让、啊啊、呃消费者可以有更多的选择可以做
1: ，也也帮也帮商家有更。大的成本的节省的空间呐，对啊，你大家都做生意的，对对
0: 对对,對，不要
1: 为了做一个双十一，大家做到都亏钱，然后消费者很开心这样。哎
0: 、欸，嗯，消费者是蛮开心的，<笑><笑>希望大家都赚钱啦，啊、大家一起赚钱。啊啊啊啊、但我您刚刚讲到双十一，我想到另外一件事，就是像整个双十一在爆买之后，还有个爆退。对。台湾有没有类似的情况？有、啊，也是有，对不对？啊、就很多是厂商为了冲业绩，乎大家一时冲动买了很多东西，然后接下来就爆退
1: 。对，对啊。因为台湾有一个七天的七天的鉴赏期，赏期对，是你只要是七天鉴赏期之内就可以，哦，就自由退货，哦、但这退货的费用都还是买卖家要承担啦、啊。
0: 哦， oh, 所以你们基本上你就是就算等于是说赚中间这个费用，你们不管你送还是退都要收费，因
1: 为因为他这个过程我们都必须得做啊。對,对对，对，即使你要退货，也是要把从 A 点到 B 点 ，B 点再到卖家那边去。没错
0: ，所以这样对卖家来说，如果成本可以降更低的话，他一定一定要做的嘛，他要调整的。
1: 对，这是我们做机车彩费的出发点。哦，解决客户、哦、因为运费太高的这个成本压力太大的问题
0: 。是是是是，对，因为刚杨总讲过嘛，如果是一千块以下的产品，如果运费五十块，就这样感觉还可以接受，就算再退一次五的一百块了哈，对，但也是也是使用两次啊。
1: 对呀、啊，对，但
0: 是请问五十块这个是一个促销价还是一个长期的价钱？长
1: 期的价格。哦，真
0: 的、嗯、哦，
1: 佛心来的。<笑>其实我们现在到过年之前的。促销下最低会低到二十五块钱一件，二十五哦，就五十块的再打对折。
0: 哎，刚才刚没谈，
1: 就是啊，
0: 你没有坚实的股东结构、啊
1: 。我第一个是希望我们新品牌创立，嗯，<笑>就像是那个那个虾皮进来这个市场也是免运嘛，没错。那我们也是在过年之前，双十一到过年<对>这段时间，嗯、就是我们创业初期也回馈给。我们很多的客户
0: 是是是，就觉得全速配很不简单，就是当然来自于它的股东结构跟它的团队，来自四大物流都有哈。那大家杨董自己本身的经验非常丰富，但我觉得最重要的是它找到一个市场空白区啦，是就是过去我们都没有发现，因为这市场可以这样操作，<是>但他们找到这样子的机会点，然后要把它组织化跟系统化，因为过去摩托车队其实是一个比较。没有被组织，但它其实明明就非常重要。对对，台湾的这个配送呃流程来说，其实可以发挥的。但你们都能找到这个市场的空白区，然后切进去，然后看起来是从价格开始产生结构性的变化。接下来可能就会让整个配送业者的结构开始慢慢就开始，它分层是分层负责什么样的车送什么样的货。是
1: 的，是的，哦、希望做成这样子的一个效果
0: 。对啊，对啊。所以像你们现在的车
1: 队规模已经到多少了？我们的其实我们现在还很小啦，嗯嗯、我模式大概三百多台嘛，现在、嗯、那我们的我们的那个三点五吨的是小货车，是大概是八十几台
0: 。哦，那小货车也是拿来做点对点的大型运输吗
1: ？呃，其实我们有一些客户对都有。偏大一点的货件，但、哦、但是但是这个不适合摩托车去送。是是是
0: ,是是是，它只
1: 要是比例不太高，我们通常抓十趴，对，十趴以下的这些比较大的货件，我们还是得吸收
0: 了。哦，了解，嗯，所以就等于是先用先用机车队的这个规模来切入市场，然后慢慢再把市场养大。是另外一件事情，我也蛮想问杨董，就这方面的专家嘛，哈，就是说是像国外其实是置物箱。比较流行，哦、嗯，那其实台湾也曾经有非常多的支物箱做，包括现在邮局也还在做嘛，它<是>应该是现在唯一还留着的哈。那还有就是，诶、欸，之前是嗯，都忘记是哪一家了，但等，总之后来都纷纷的就休息了，这样子表示没有办法再做下去。那我就很好奇，想问一下这个物流专家說，说到底为什么国外支物箱做得起来，台湾都是做不起来，为什么呢
1: ？台湾之前那一家是不是叫掌柜？
0: 找掌柜，掌柜、啊，掌柜，好像掌柜之前还有还有好几家、哦、都失
1: 败。不，因为这个，其实在归功于我们便利商店密集度太高。但大家想看国外，甚至于大陆基本上没有便利商店，但、嗯啊、有便利商店，便利商店没有这个功能
0: ，没有这么密集
1: 。对，所以它基本上它只有宅配，它没有到店取货这个选项。哦，是,是那所以他只有宅配的话，宅配送不到家，他们就想说，哎、欸，送不到家怎么办呢？嗯、方便客我就啊，那就做一个类似置物柜的东西，对，我把货放在置物柜，那你有时间就去领。对，那只要我系统上啊，那那那个连接上都没问题就可以。对。但台湾为什么做不起来？是因为台湾根本不需要、嗯、便利商店功能性太,太全面了。哦，我们我们的大街小巷便利商店加小一万多家、欸，哎，对对。但我们的那个置物柜还是有个地方，我个人觉得啦，还是有个地方可以做、嗯。什么地方？偏远地区
0: 哦，偏乡。对偏乡，偏乡可能连便利
1: 商店都没有去。但那一些地方，可能我们可能会有一个集散点，做一个那个置物箱，把货放那边，嗯嗯嗯、方便大家来领货。嗯嗯嗯、否则，你看一个一个宅配司机送那么远，如果客户又不在家。他又从山上又到山下来，<對>或者海边又回到市区，<笑>海边回到市区来，然后再找时间过去，那个都是很浪费社会资源跟成本。哦，所以我反倒觉得在偏远地区，这个这个置物箱还是物流箱，嗯，还是这个置物柜，嗯、我觉得但还是可行。嗯
0: 哼哼哼，就是国外没有像台湾这么多的便利商店，是像台湾的便利商店的密度应该是全世界第二，仅次于韩国。对，那所以因为我们家里附近都是便利商店，<对>所以就去那里取货就最方便。因为有时候在家里可能不在家，没或者又没有管理员，对，所以就没有办法宅配。那国外是便利商店不够多，所以你要么你就宅配，哎、啊，要么就是置物箱定点来处理这样子。就台湾人
1: 太聪明，太聪明
0: 了。明了就是我们
1: 便利商店，它可以发展成很多不同用途的便利商店。
0: 便利商店根本就是一个生活中心啊，<對>它不是便利商店而已，<對>什么都要去便利商店他。他已
1: 经跳脱之前 Seven 成立便利商店的一个一个创立的目的。
0: 我觉得我们台湾便利商店已经超过那个日本跟美国的发展模式啦
1: 。以前我记得很清楚，在那时候便利商店刚成立初期，因为他要取代我们的那个杂货店嘛、嗯，
0: 对对对，所以他
1: 的那个 slogan， 我觉得那个那时候 Seven 写的非常非常棒，是什么？他说他是社区的好邻居
0: 哦，社区的好邻居，對對對對家中的
1: 大冰箱。
0: 家中的大冰箱，所
1: 以我既是你的朋友，你要买东西，家里只要冰箱里面想要的，我这里都有。哦、社区的好邻居，家中的大冰箱，那是 Oldsaver 的 slogan， 我记得非常清楚。对，但现在不是吗？对，一开始就是这样
0: 。哦。家中的大冰箱，社区的好邻居，嗯，现在真的是好邻居，没错啊。现在我的邻居不能没有他。
1: 现在不只是冰箱了
0: ，<笑>箱呢哦，现在什么要什么要什么有什么要什
1: 么有什么？什么什么
0: 我记得那时候，呃，那个，因为其实台湾的 Seven Eleven 是统一集团引进来台湾的，是的。啊，那时候统一集团创办人，但他已经过世了哈，嗯、高清远，<是>他就说。当时他们去日本考察的时候，你看又是去日本考察，看到 Seven Eleven 在日本 Seven 做的非常好，他们就来引进来台湾，然后就想要取代台湾的，他所谓叫阿公阿妈店，就是其实杂货店啦。<是對 S 1> 所以他们第一次开幕的第一家的这个 Seven Eleven， 我印象很深刻，他跟我讲说，大家要进去那个 Seven Eleven 的时之前呢，先做一个动作。先拖鞋，因为里面太干净了，<笑>他们觉得不习惯。说进去里面是不是要拖鞋？所以、啊、进 Seven 他们都先拖鞋，把正里面就窗明几净这样子。所以你看，从当时取代干杂店、干妈店到现在，它几乎是,是真的，不只是好邻居啊，是万事要有 Seven 哈，万事要有便利商店。现在当然不止 Seven， 还有全家便利商店、<的>莱尔富这些，它都变成一个非常重要的集散地。但是其实话说回来。这一次的双十一的这个订购跟网购潮，也造成整个货柜货品啊，包裹全部堆在便利商店里面，满坑满谷。其实这件事情，我就会回想到说，在这样的情况下，难道置物柜真的没有机会吗？那不然的话，以后每一家便利商店一定要大到某种程度，才有办法容纳这么多的网购产品、欸，诶。
1: 这个是便利商店目前遇到的瓶颈哦，因为以前的便利商店的那个店面，它都不是做大型店。对。那现在做大型店，如果有呃桌椅啊这些可供、嗯、可供那个餐食的，嗯、其实也不是很多。嗯。但它的那个店面不大，它的储藏空间本来就不多。对啊。那一那一次的双十一，它就把它搞惨了。对啊。但是它现在不会因为双十一去扩它的店面嘛。这也没什么道理。双十一过，它要恢复正常了。对对,对，它你你想想看，一天八八十万件的货散落在一万多家的便利商店，其实一家的便利商店平均大概七十几件货，哦、平常它是可以容纳了。哦、但是对便利商店在周年庆大概至少有五倍以上的成长，你说一个店要好好几百件。
0: 对啊，而且有可能又集中在某些店，可能就比较多心网购会比较多嘛，因为偏向可能网购比较少啊
1: 。不过有便利店已经很聪明了
0: 。好、哦，现在怎么做？
1: 他把到店取货的从店铺改到又又改成栽配，因为因为客户选择到店取货、哦哦，
0: 对对对，店铺
1: 取件很大的一个原因是因为免运费，对，就到店免运费。但是因为货件已经太多了，对，就是便利商店的一个不一样的变形啦嗯。嗯他开始在选择说啊，我这个货这么多，嗯、第一个也造成我店铺的困扰，第二个，<对>那我如果是临近送到客户家，也造成我的便利商店更客户刚讲那个、嗯、那个 slogan 还是可以应用得上。对、嗯，这社区的好邻居，你不方便来领货，嗯、那我就送去你家
0: 。那那谁付费啊
1: ？便利商店付费，他他赚的不是这个钱
0: 、哦，他只是服务消费者的概念就对了。对
1: 假设某一家。全差便利商店做这个事情，嗯、对。那有时候消费者去便利商商店选择，他是有情感性的。哎，<对>我跟全家比较好，我跟四分比较好，对，我跟谁比较好？因为价钱都差不多了、哦，对对对，他就可能会选择去那一家。所以便利商店现在,在竞争也不只是这样子哦，哦他们开始又有很多不同的变化出来。
0: 哦， oh, 所以他就是在在网购的时候，他可以，你可以选择到店，或是直接送到你家，对，这个意思吗
1: ？不是，哎、欸，你可以选择到店，对，但是他会，他会，因为便利商店大概百分之八十到九十都是加盟店，對,对对，他会跟那个店长讲，嗯，你要跟你要在这个社区里面，嗯、还是说这个这个你的范围里面，嗯，要有吸引到消费者到你的便利商店来消费，对呀、啊，你要对跟他。更不同的粘稠度，嗯，还是你要要打好关系，对，不仅来这边你要服务态度要好，要有礼貌，对对,对。其实你多一小步服务，哦、跟他服务很多不同，他觉得哎，还还蛮窝心，还蛮感动的事情，自然而然他就习惯到你这里来消费
0: 。那所以说，他他譬如说我的网购，他就是原本是寄到便利商店，<对>后他后从便利商店再寄到你家去啊、哦
1: ，对，因为很近啊
0: 。哦，那谁送啊？<近>也是请你们送吗？还是他、哦、还是店员自己送？
1: 老实说，他目前应该有叫富片达送，可能有叫有有也可以叫富片达送，也可以叫拉拉木送。嗯，然后因为他很嗯他很不不是怎么很便利啦，所以目前还是有人在找我们在做合作这个小亮在
0: 测测试，对对对对对对对。哦，哎，我这样这样讲，我想起来，因为其实之前便利商店也在测试外送咖啡
1: ，对。它就是对对
0: ，类似这样概念，就是你如果方圆不是太远的话，我就可以外送过去、啊。那以后我可以外送、呃，便当、餐点。啊、那当然，以后我也可以送网购产品嘛。是啊，是。就跟你维系关系。对啊。啊、所以以后便利商店也变成一个小型发货中心的概念。对对对对对，没错，是不是？或者是说
1: ，现在有些便利商店还在。还在还在转型啊？还是说他想要做新业务的发展？对对对，我、哦、他、啊、这个我不能透露太多啊！
0: 快点讲，快点讲<笑>，我想好想听啊！快点，不能透露的一定要讲
1: 。因为<笑>是什么？因为便利商店是不是就是加上那些商品？对。那除此之外，他想买东西有吗？他可能就要去网购去宅配，对不对？对对对。然后现在现在很多的便利商店的那个店长，嗯，其实他就是一个团购网
0: 。哦，团购的那个发起者
1: ，对他，他就是有一些商品。然后在，你您看，你附近的那些这些邻居去便利商店，嗯，嗯他只要是他的那个群里面的会员，对，他不定时会会会抛一些商品上，特色商品。<去>所以除了便利商店的商品之外，他也送这一个。哦、那他他有很多不同的变化，就是除了在便利商店买东西之外，你想买到的东西，搞不好这边都有。所以就电商店没有
0: 的东西，它可,它可以透过群组团购的方式送到你家或到店取货。对
1: 对对对对、欸，哎
0: ，他这样等于就打破他那个门市的限制啊。我们是可能做一万个商品，随便乱讲，我不知道多少。但他可能因为这样的话，可以多卖更多的产品、欸。
1: 它就是一个云的概念啊。对对,對我，我们我们云不是无无那个无限的對對對无限的商品吗？是是是，它是云的概念在做生意啊。
0: Oh, 非常厉害哦！那所以原本你们可能只能送便利商店里面的产品，现在就等于无限大啦、啊。对、啊，他只要有得卖的，你们都可以送啊。对啊，然後对他来说也是业绩增加很多。对
1: 呀、啊，对呀、啊啊。所以团购的力量不是为什么那个置物箱就是我们的物流箱
0: 啊？你没希望啊？对，因为
1: 它,<笑>因為它的因为它的取代性实在是不高啦
0: 。真的，取代性不高。那中华邮政该怎么办？
1: 中华邮政没关系啊
0: 。哦，因为他们是做公益。造福社会，扮演、啊、社会这个稳定的力量，是不是？它是
1: ，它是必要的配备哦它它。它有没有人使用是一回事，但是它必须得有不同的不同的配备去处理
0: 。哦，是哦，那这样应该做得很辛苦啊。对
1: 呀、啊，对呀、啊，对呀、啊
0: 。对啊是啊，所以那如果这样说起来，支物柜真的就会比较辛苦。但是笨笨就像您刚刚讲的啦，就是中华邮政它还是负有一些国家政策的任务在嘛，对对所以对于偏向的经营，它可能可以用这种方式来补齐。
1: 我觉得可以啦，可以尝试看看。对
0: 对对，但对于物流来说，反过来讲，就是因为这个便利商店的功能越来越强化，网购的需求越来越多，甚至连刚刚讲的，就是团购，<对>都是你们的商机所在。哎，是啊，生意做不完的概念
1: 。所以我们其实我们我们在想想看，以前我们的那个消费习惯要到街边的店面啊，还是跑公司买东西，<对>现在都不是的
0: 啊。海聊聊啊，这个黄金店面以后也。嗯也就玩不下去了吗？
1: 现在那个不是产业革命都是这样子一波接一波吗？真的，你的敌人永远都不是你同行业的没，没
0: 错没错。其他
1: 的业的一些行业的人绝对会来取代你，变成是一个你最大的竞争对手
0: 。真的，以后的店都不用在那个黄金的三角窗嘛，也不用在主要街道上面，你就在你只要打出知名度，在网络上你就可以到小巷子，甚至没有店面也没有关系，对不对？就是结构改变好大哦。
1: 那个富片达不是一样道理？是是，<來>哦，他们有
0: 非常多隐形厨房、隐形餐厅、啊。
1: 本来本来我们想说啊，要要吃个东西，就在就在那个附近的小店去买。那、啊、现在不用了
0: ，真的。那有
1: 富片达的话，我想吃什么，他都会送
0: 。了解，好，所以有请杨董来跟我们分享一下說，说到底，因为其实台湾的物流业非常多上市公司了，哈，那你可不可以就客观的指标来分享一下說，说到底要评判一家物流业的投资的？绩效或投资的这个价值，通常你们都怎么看
1: 呢？其实我们物流业者，嗯，我们常想说，我们最大的竞争对手是谁
0: ？是谁<誰>？是客户哦，是客户哦。
1: 客户要求我们就四个、哦、速度、效率、品质、价格
0: 。了解。对，只要满足这四个，嗯、你以
1: 后以后就就是在这个业界里面，应该都会。嗯、我比如说好了，顺丰为什么在大陆它的价格是同行的四五倍以上？
0: 它最贵的很贵啊，
1: 非常非常贵哦。哦，大概同往大概六块，大要二十块到二十五块之间。非常贵
0: 。但竟然它还是最受欢迎
1: 。对啊，因为因为大陆太不合规
0: 了
1: 。嗯啊，就就就是因为不合规，所以它的价格那么便宜嘛
0: 。对，那刚好就
1: 出现一个合规的公司，所以它的它的司机都是自由司机哦。哦
0: ，是哦。对 ，OK， 跟台
1: 湾。非常非常相像，嗯哼嗯哼所以我们去大陆才跟那个顺丰的那个，对，他会才会跟他们董事长一拍即合、哦。了解，就比较走
0: 比较走法规路线、啊、对，但但这个
1: 其实这个精神可以带回来台湾，是是。就即,即使我走正规的路线，在台湾也不需要这么贵。所以才有宅配公司嘛，汽<对>车宅配。哦
0: ，了解。所以 finally 还是要回到你有没有办法符合客户的需求啦。那当然要符合客户需求，关键还在于你的系统、你的作业流程，什<的>有,有办法真的做到更有效益的这个做法。是是当然企业文化也很重要
1: 。现在现在的这个，我我们尽量把。我所谓节点就是经过，嗯，每一次的转运，嗯、它是经过每一个，比如说司机去客户端收货是一个节点，对，回到站所卸货是一个节点，对，然后再到转运中心再一个节点，哦，转运中心在转运、哦、中心在一个节点，我们有很多不同节点，是，我们把这个节点缩小货物的。过手时间还是过手次数？
0: Oh, 我知道，就是客户就是那个货物落地的那个的时间点、啊、就是
1: 中间的转接过程，對對對落地这个这个次数减少，第一个成本减少，<對>第二个对货物安全也有保障。对，我们在做这个事情。Oh. 哦，那这个事情做完之后，那应该是会对。不管是价格，或是说品质，或是说货物的安全性，嗯<哼>，都会有一个很好的帮助。
0: 了解，就是你能重新解构物流业了。是啊。不過我们今天跟杨总聊得很开心，啊、我们也重新揭开了物流业的神秘面纱。其实对于一般的听众来说，物流业真的很神秘，不晓得，以为都是还以前很 low 的那种货运司机。沒有,沒,有沒,有没有，没有，现在已经完全不一样了，对不对？對沒有沒有真的感谢杨总今天为我们解惑。謝謝今天非常感谢大家收听今天的《听了才知道》，有任何问题请留言给我们，也别忘了给我们。五颗星哦，我们下次再见，谢谢，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。